1: 欢迎收听《国教协作向前行》
3: 。国教协作向前行，欢迎听众朋友在每个礼拜三晚上六点零五分收听我们的节目。在节目当中，我们分很多的集来跟听众朋友介绍技术型高中里面新的群科包含有哪些，一个一个群科来认识了解。今天我们要介绍这群科是艺术群科的介绍，也特地为听众朋友邀请三位来宾来跟听众朋友分享说明。第一位是国立台湾艺术大学戏剧系的张小华教授，老师您好
4: ，Hello， 大家好。是
3: 老师，同时呢也是艺术群科新课纲的研修小组召集人。是第二位来宾呢，是我们高雄中华艺术学校的教务主任卢世宇主任。主任您好，
2: 各位听众，大家好，
3: 是主任远从高雄来哈，对，一大早就搭乘高铁来到我们录音室，<对>谢谢你。好，第三位来宾呢是新北市南强工商电影电视科主任张文珍主任，主任您好，嗯
0: ，各位听众大家好，嗯、是
3: 主任也是我们艺术群科的中心委员，好，<对>今天要特别跟听众朋友说明一下群科中心对于我们艺术群科的老师们很多增能的部分和支持的部分。当然，节目开始了，我们要来认识艺术群科。当然，请小华老师跟听众朋友介绍一下艺术群包含有哪些科，平常同学们研习的科目内容有哪些呢
4: ？我们从一百零三年吧就开始啊，我们着手我们这一次的新课纲的这个呃修订啊研修。那么，呃，我们先是呢。呃、括啊，概刮一下啊，我们大概艺术群科呢啊会有几个科。我们高中的呃技术型高中呢啊，我们这个艺术群科呢包括有戏剧科、音乐科、舞蹈科、美术科、影剧科、西乐科、国乐科、电影电视科、表演艺术科、多媒体动画科、时尚工艺科。剧场艺术科哇，好多耶，嗯、包罗万象、呃。对，可以说，呃，科别是很庞大，但是呢，开办的学校，它大部分呢都是一个班一个班的为多，嗯啊，其中呢，大概就是以这种表演艺术科的这个班级数，可能大概是最多，嗯啊，算起来呢，我们这些呃，在艺术群类里面的这个科别啊。嗯呃，可以多到呃十一科啊，十一科、哦、这
3: 么多，嗯嗯、对
4: ，哎、呃，但是呢，总人数并不一定会比三管群会高。是，哎、呃，呃，那么我们就是很希望啊，这个未来我们的学生呢，将来能够因应我们艺术产业的发展的脉络啊，能够在这个呃职场的这个技能上的这个呃人力上，能够提供最基础的一个需求。啊，因为我们晓得现在的这个时代的脉络啊，哎、呃，越来越朝向精致文化的发展啊，也就是说呢，我们整个社会呢，越来越重视文化的发展，啊嗯啊，那么所以呢，在这方面的、呃、需求量跟着提高，所以呢，我们在这方面的人力的提供呢，也就相对的要呃跟着就提升了。因应这样子的一个时代的一个趋势呢，所以我们很强调的是理论跟实物啊啊并重，然后呢，能够透过啊这个创意思考的教学，实物的操作，能够培养出我们的学生呢、啊，呃，有这种艺术方面的这种专业的职能啊，为产业能够培养艺术创作、展演啊、数位影音、互动媒体。现代应用的科技，还有呢这个专业的知识的技能，充分的让这个艺术的产业啊，能够跟这个实际我们社会的需求、产业的需求啊，能够紧密的连接啊，势必呢能够啊要能够达到啊这个务实自用这样子的一个效果。的确是、就是、这个是我们一个发展的很重要的一个呃目标，所以我们的这个科系啊，希望呢能够。满足将来啊，这个社会上的这个文化、啊艺术方面的这个基本
3: 的需求，对，真的很重要。嗯、理论跟实物都要兼具啊、哎。是的，<笑>那对应到我们生活中的产业有哪些？我想是听众朋友很关心，而且其实在我们的生活当中，我们常常也可以感受到的，比方说。电视、电影，就大家一下子就可以立即地感受到它跟我们生活的密切关系。可是里面还有很多的科，可能是我们听众朋友比较不了解的，像是时尚工艺科又是什么呢？那当然，我们就请两位主任呢，分别就各校的特色和开设的课程跟产业的连接的关系，跟听众朋友说明一下好吗？卢主任
2: ，那我想在艺术群里面，如果我们以艺术教育法来做一个区分的话，嗯。在整个艺术群，大概可以分成视觉艺术、音像艺术以及表演艺术三大类。那我想，在整个学校的一个运作里面，我就中华艺校的一个现行科别的部分来跟听众们做一些分享。那中华艺校目前的科别里面有美术科，多媒体动画科，时尚工艺科，影剧科音乐科。以及五道科、嗯、六个科别，六个科别。<对>嗯，那目前有一些科别的部分，我想艺术群跟艺才班还是有所不同。像美术科跟音乐科，还有五道科，大家一听都会觉得，哎，是不是所谓艺才班的音乐班呢、啊、五道班呢、啊，或是美术班？嗯、其实他们的学习领域跟内容还是有所不同。进入艺术群的过程之中，它不像国中端有所谓的美术班，衔接到高中级的美术班的这样的一个这种所谓的艺才的一个概念。所有的艺术群的学生都是秉持试性学习、试性成长，所以等于是学生从国中是对艺术有兴趣，他才会进入到艺术学校来，或是跟艺术相关的科别来做就读。那他们进来的时候，他们很多人是没有任何基础。嗯，可能不会画图，是也不会跳舞，也不会唱歌，嗯、也不会弹音乐，全然都是在国中的一些一一般艺术领域或是生活领域的部分，他们所学到的，可能只是在纸本上画画、插漫画，也有可能是在随手会跟跟着流行音乐哼首歌，或是说他们可能随手会做一些跟艺术领域有关的一些试性性质的一些动作或是行为。等到他们真正到升到高中职的时候，选择艺术群的时候。他们是纯然以试性的一个角度入学，嗯、所以我们在整个高中时很重要的一个教育的部分，就是我们要从零，从有兴趣开始，慢慢的引导他们，启发他们，让他们进而有兴趣，进而到从兴趣进入到专业，最后衔接到毕业以后跟职场。刚刚小韩教授讲的，能够职场有一个所谓的衔接的一个技能的这样的那个技能这个部分的一个具备，<是>所以大概是。整个技职学校们大概会朝这样的一个角度来引导学生，所以我想在这个地方也可以透过这个方式，让大观众们都知道，哎，艺术群跟艺才班的之间的一个差别，所以他们在学习领域的部分会有更多的领域会跟生活产生连结，跟产业。有一些美合跟契机，或是一个连接。那陈如刚刚有提到，像时尚工艺科，那有一些<是>很多人其实有时候听科别，嗯，比较没有办法清楚了解他的一个学习内容。没错<錯>。那我就比较简单的介绍，啊、例如像时尚工艺科的小朋友，啊、时尚跟工艺，其实有时候两者合在一起的时候，他也可以拆开谈，也可以合在一起谈。那我这边比较简单来介绍他的一个学习内容。我们。目前的一个现行规划里面是希望同学们能够有一些所谓的关于工艺领域，让它有一个提一个层次的提升，所以才会取名叫时尚工艺。例如，我们的学生会做一些所谓的金属工艺饰品，那他们是透过金属工艺饰品的部分，会搭配一些所谓的服装设计，嗯，还有一些关于彩妆的这个部分的这样的一个。应用，嗯、那除了这个以外，我们还有两大轴心，一个就是跟工艺有关，这个工艺里面是比较偏文创性质的，我们有木工、陶艺、马赛克，那是透过一些传统的一个技艺的部分，我们会加入引导学生去做一些所谓的创新发展，所以像我们也会辅导学生去参加街头艺人认证，所以小朋友他可以从学校所学到的金工或是琉璃、木作或陶艺。或是其他生活性的复合式美彩，他们会开始去做一些生活文创商品，或是服装的，或是饰品上的一个设计。除了会做东西以外，他一定要懂得去做行销、沟通，能够介绍自己的商品。否则，很多学生他们埋头埋头在做自己的作品的时候，他不懂得跟别人做一个互动的时候，往往会发生做的东西是自己很喜欢。但是民众不喜欢，所以这时候就会失去了所谓的市场需求。嗯、同时，把这样的一个产业经验再带回到校园里面来，他可以重新再去针对他课程学习的一个成果去做修正，嗯、去做调整。嗯、甚至有些同学，哎，因为这样子也知道了产业发展的一个方向。例如说，像中专校的美术课，美术课里面除了大家都知道，哎、欸，可能是画一些油画啦，或是水彩啦，或是一些水墨画等等。但是美术课里面，我们除了这个以外，跟生活、跟小朋友更平易的、更近人的，可能会有一些所谓的插画、漫画，还有一些人物角色设计。那像中爱校美术课还有一个比较特别的一个项目，是我们比较培训的一个技能选手，嗯、<哼>就是油漆装潢之类
3: 。哦，这也是吗？嗯
2: 、对。那油漆装潢很多人一听到油漆装潢，就会认为，哎、欸，它是不是传统的油漆工？嗯、<哼>其实它不是，嗯、它是利用油漆来做艺术创作,作<對>啊，它只是一个元素、<才>对对对对对，刚、嗯、好我们现在目前的北训、欸、中训、訓南训都有一个技能职业，那个技能选手的一个这个部分有一个职类叫油漆装潢。嗯、那我们刚好就是从美术科的图学课程、色彩学课程。还有一些小朋友，对于他们在做一些平图啦、调色啦，或是说对于那种文字描绘这一块能力比较强的人，我们就会把他找过来，让他们去有机会去接触这个领域。嗯，然后当然好处是一方面是他可以当当那个选手，因为我们今年也有一个金牌国手，哦、目前代表台湾准备要参加八月份俄罗斯的国际技能竞赛，他是今年台湾的国手的代表。那当然，在这一块里面，我还是希望能够让小朋友在哎，他未来的一个产业，他们在做这个游戏装潢的，虽然是一个职业项目，但是他们在整个产业领域里面，例如像民宿里面有一些画作、墙壁的彩绘，很像大理石，但其实全部都是水凝漆画的，哦，通通都不是真的大理石。嗯，那还有很多的布景，还有一些图像的一个彩妆等等之类的，尤其是整个花东地区，或是有关民宿产业。或是一些像 LV 等等旗舰店，他们都会有一些所谓的质感临摹。对，他们的专场里这一个职类里面刚好就某一个项目，这就是刚好他们的强项。嗯、<哼>所以我们的小朋友目前有很多，一方面担任国手后，或者说得到全国金牌后，当然他可以往上继续升学。对，另外一方面，我们也跟游戏装潢的产业单位这个地方来做一个连接。例如小朋友，他们有说一个案子可能高达四五十万，嗯、<哼>甚至也有小朋友。跟着老师这样，他们案子有可能一个案子高达一千多万、两千多万的。嗯、<哼>对，那我想我们也是跟产业那边做个接果，就是，哎，我们有这样的一个人才培训，那相对我们就有个有来处有去处。对，那那个去处的部分就刚好可以跟目前这个产业的部分去做个连接。是，有时候这一个，那目前这个产业的发展其实相当的有潜力，嗯哼，尤其是目前有很多的，例如现在不管是高雄，以高雄地区来说，好的，有非常多的。美术馆周围有很多豪宅，嗯、豪宅的一个建设，他们里面就非常非常需要这样的一个人才，<对>去帮他们去做一些墙面上的那种质感的临摹，而且那个尺寸非常非常巨大，对，但相对的小朋友他也必须要有这样的一个耐力。跟这样的一个专业的一个程度插画去完成这样的一个这个部分的一个创作，作对、嗯，
3: 其实它应该也算艺术的层面嘞。对，可是这个名称是不是要改一下、啊？如果说油漆装潢没有经过卢老师的这样介绍的话，可能就会产生一些不同的一个想象跟连接，嗯、这是很有趣的。我们要加上“时尚”两个字。好<笑><笑>、啊，这是中华艺术学校<对>也经过卢老师卢主任的仔细的说明，听众朋友是不是？有不一样的想见，跟我们从字面上来解读这个科系，可能我们要更进一步的认识了解。那南强工商。电影电视科那相关的学校的呃科别跟对应的产业，我们也请文珍主任来跟听众朋友说明一下。其实呃，主任在进到我们录音室之前，我就特别请教，为什么有的学校叫工商，有的学校叫商工，或者是从这个学校名词当中，我们又哎感受不到这个影视或者是艺术的气息哈？嗯、哦呃，特别跟
0: 听众朋友说明一下好吗？好，各位听众大家好。那我们南强工商成立艺术群科的历史大概有三十多年，好，那我们是先从电影电视科设置起的，哦，那我们后来呢陆续增设了表演艺术科，然后多媒体动画科，然后目前还有戏剧科，那所以说我们学校的艺术群科是包含了目前的呃目前舞台上的表演，那还有幕后技术人才的培育。那其实我们在规划这样的科别设置啊，还有课程，其实主要是为了因应现在娱乐产业的形变。哦，大家也有发现啊，以往大家可能这个娱乐休闲可能就是在家里看电视，或是出去看电影。哦，但是呢，哎，现在越来越多受到了外来文化的影响，哦，大家可能会去看演唱会啊，去参加一些商业的展演。那所以呢，就会需要很多像这样的。展演幕后技术的人才需求，那也是我们就是电影电视科一直在培育的这个幕后技术人才。那我们电影电视科也比较特别哈，我们电影电视科是目前全国唯一设置有建造合作班的艺术群科。嗯哼，哦，那呃，其实大家在几乎每一场的像演唱会啦，或是大型的商展，你真都会看到我们南强工商的电影电视科的一些校友哦的身影。好，那因为其实现在大家有发现啊，这是一个社会的改变哦，所以呃，应该比较感受大的是传播载体的不同。哦、嗯，以往以传播载体可能就是单纯的电视啦，还有报纸。那现在呢，传播载体就变成一些影音,音的平台。嗯，我、哦、所以现在大家都会讲什么 YouTuber 啦，啊、或者是网红。对，嗯、那其实这个也是我们对应。呃，这样的传播载体的改变，所以像我们的表演艺术科，嗯、哦，或者是像多媒体动画科，甚至是戏剧科，我们就有对应这样的改变呢，做我们的课程设计的不同的规划。哦，那其实这样其实比较反映是说，呃，以往、呃、很多家长啊就会觉得说，哎，念艺术群或者是艺术类科的小孩子，未来是不是在就业上面可能是比较没有发展的机会？那其实我觉得可能家长不太需要担心，因为其实现在整个社会在变化了哦。那呃，尤其像我们大家现在，呃，大家手机不离身、嗯、哦。那其实现在啊，我们很多学生未来的就业管道就不会是在可能是电视台啦，或是单纯的呃舞台或是剧场。嗯，那很多他们可能就是呃，在新兴媒体。呃的单位上面，然后去寻求它发展的可能哦，所以以往可能我们的就业就是像电影的常务人员啦，或是电视台的工作人员。那现在不太一样喽，现在的学生呢、啊，他们的就业方式可能就是一些影音平台的幕后剪接啦，或是我们现在开玩笑就是大家比较熟知的像网红哦，或是当 YouTuber 哦，或是像我们蛮多学生呢、啊，因为其实现在大家每个人。只要有能力，都可以成立工作室。好像我们其实很多刚毕业一年的学生，他们就自己成立了像是影音工作室，然后或者是呢，他们就开始接一些婚社、呃呃婚社的拍摄工作。哦，所以其实大家会发现，嗯，现在呢，就读艺术群科的小孩，他的就业管道或是就业机会，嗯，会越来越多，而且是越来越宽广。哦，那呃，我们也会期待未来越来越多更不同的。就是就业机会，让这些小孩子可以做选择。对，就是因我们
3: 的环境不同，我们的自媒体很多新兴的媒体的产生，其实我们的思维要放得更宽、更广、更多，给这些孩子们呢，依照自己的兴趣，然后有找到学习的动力来做学习跟发展。好，至于这次我们讲到一零八新课纲的研修重点，跟我们的艺术学群这个部分，那它的重点到底是在哪里呢？我们还是要请小花老师来跟听众朋友说明一下，好吗？研修的重点
4: ，我们一直认为啊，技术型高中啊，好像把技术做好就好了啊。嗯、但是呢，我们这一次的课纲呢，强调的是素养。哎，那什么叫素养呢？嗯，也就是我们学生在学习的过程里面。怎么样能够让他自发互动共好？这几个面向是不是能够让他发展他未来的不管是他学习或者是他职业的发展来讲的话，都有具备这样子的一个基本的一种能力。而这种能力呢，就是我们讲说素养。一个对人所产生的一个呃，他的能力啊。那么这种能力呢，呃，我们在我们技术型高中来讲呢，我们很重要的就是如何能够使学生具备有专业的知识与技能，并且呢，能够充分的连接艺术的产业，来落实务实自用这样的一种精神。所以说，如果能够把这个三个面向的这个人基本的素养呢，呃，放在我们的教学里面呢，因此呢，我们艺术群科里面，我们学生呢要具备的这个基本素养呢，就是像艺术的创作啊、展演的制作啊、啊创意的思考啊、解决问题的能力啊，啊，那么还有呢，就是说我们的学习里面呢，还能够跨科。跨群的这种技能呢，也在我们每一个人的身上。也就是说，它不是一个细节的那个专门的某一种的小小的技术，让他说，哎，我可以去工作而已。而是呢，将来呢，能够为他终身的学习，也能够奠定一个他在职业上，在他这个未来的生活，在为他。事业的发展来讲，或者是在他的未来的求学来讲，他都具具备这样子的一个核心能力、核心的这种素养。那么呢，他将来的发展呢，将是无可限量的。所以，我们从这个方向呢，来去发展我们的课纲。这是我们这个课纲为什么强调啊，这个素养啊是很重要的。也就是说，那是一个人格的最基本的养成。那么呢，技术呢？我觉得都是很很简单，你只要学了就会，啊、嗯呃，你技术呃多练习，那就会成熟了。但是一个人的基本素养，在这个过程里面呢，却是一个百年树人的工作啊，要靠我们的老师跟我们学生的学习共同把它建立起来。
3: 哇，听起来更加的重要啊！<笑>所以在这个部分，新课纲强调的，呃，研修重点也好，或者是刚才小华老师提到的核心素养也好，那它表现在艺术群的。内涵到底是什么呢？是不是也请小华老师进一步的跟听众朋友说明一下呢
4: ？啊，是的，啊、哦，当然了，我们孩子们，我们都想说，哎，那你到底具备什么样的，在这样子的一个素养之下，你的基本的能力会是在哪里？啊、哦，那第一个呢，就是他专业的基础的知识。那么这个知识呢，当然我们晓得是一切的基础，对这一个学门，对这个学科，包括跨领域的跟你有相关的。这方面的这些知识呢，你都要能够有所连结。第二个呢，我们具备的就是要有创作的基础能力。这个创作呢，不但是来自于啊我们学习的过程，而且呢要有学生的这种想象力发展的能力，从这个里面呢啊自动的让它能够发展出来啊。那么第三个呢，也就是呃他能够去执行一个计划啊，去做一个计划。然后呢，能够把这个计划呢，又能够很务实的把它表表现出来啊。那么第四个呢，就是，呃，艺术呢，现在啊、呃，它的发展呢，我们晓得跟科技呢就有很大的关系啊。我们现在用了很多的一些媒体啊，啊，都是最先进的一些科技不断的啊。融入在我们啊，我们过去讲嘛，说科技始终来自于人性，嗯嗯、<笑>对不对？對我们以人为基础，以艺术为啊呃来去使用它，然后呢啊让它呢更能够受更多的人欢迎。所以说这个呢，我们运用现在的科技呢，就变成很重要的一种能力啊。那么呢呃除此之外呢，我们还有第五个呢，就是啊能够。呃，帮我们这个艺术的特质，能够跟我们整个的社会所有的这些生态，它能够紧密的一个连接啊。第六个呢，就是我们都有能够培养我们的学生有一种负责的态度啊，跟呃做一个团队，能够来把它能够完整的、很好的把它表现出来啊。这个是我们这个艺术群科。我们希望我们的学生呢，都具备这样子的一个基本能力。有了这样一个素养的话，那将来他当然就会有更好的发展。所以，我们的研修的重点啊，就是在这几个面向啊，这几个重点上面。
3: 好，所以小花老师提醒我们，专业基础的智能、创作基础的能力，还有我们执行力，以及科技的运用能力，还有我们跟生态之间的连接、负责的态度、团队合作的能力，这也是我们核心素养非常重视的部分。至于在实际的执行层面，群科中心对老师们提供哪些协助，以及在教育的第一现场，我们看到的。老师跟同学们互相的在这样的一个新课纲过程当中，前导学校的作为又包含有哪些呢？我们在下一节节目当中继续跟听众朋友分享。
0: 我们都在教育广播电台。
3: 教写作向前行，在我们今天节目当中，邀请三位来宾为听众朋友仔细的说明技术型高中新课纲里面的艺术群科介绍。第一位来宾是国立台湾艺术大学戏剧系的张晓华教授，第二位来宾是高雄中华艺术学校的卢士瑜教务主任，第三位来宾是新北市南强工商电影电视科。张文珍主任，三位来宾在节目中前段特地跟听众朋友仔细的说明，包含我们艺术群科的内容课程应对的，我们在生活当中应对的一些产业，当然很重要的了。这次一零八课纲里面我们研修的重点是什么？那至于新课纲的架构到底又包含有哪些呢？我想这个部分呢，也是听众朋友非常关心的一个焦点，我们就请文珍主任来跟听众朋友说
0: 明一下喽。嗯，各位听众大家好。那我们这次呢，艺术群的新课纲的架构呢，其实维持了就是之前课纲的一个主要的呃原貌、嗯、<哼>就是我们有定定了固定的专业科目，就是三个部分，一个是艺术概论，然后另外一个是艺术欣赏，然后接下来是艺术与科技。好，在固定的实习科目呢，我们做了一个比较大的变化哦，学生呢在高一的时候呢。都需要共同修习展演实务、嗯、<哼>这个科目，但是呢，到高二、高三会对应他们的科别属性，选择音乐展演实务、表演艺术展演实务、视觉艺术展演实务、音像艺术展演实务四个科目择一来做修习。嗯、<哼>所以呢，这是这次的那个共同专业跟实习科目比较大的变化。那另外一个部分呢，是我们也研呃研理了六个技能领域，哦，对应呢不同科别他们的专业技术的学习。那这个六大的技能领域呢，分别是视觉表现技能领域，那它就是适用于美术科、多媒体动画科跟时尚公益科来做学习。那另外有展演制作技能领域，那这个呢就是供戏剧科、剧场艺术科跟电影电视科来做选择。那另外有数位影音技能领域，那就是让多媒体动画科、影剧科、电影电视科跟剧场艺术科做选择。那还有音乐艺术技能领域，就是音乐科、国乐科、西乐科的学生可以做休息。那还有舞蹈艺术技能领域，供舞蹈科、影剧科、表演艺术科学生做休息。最后一个是表演艺术实物技能领域，让表演艺术科。戏剧科跟影剧科的学生做选择休息。那我们这次的新课纲的研修特色呢，我们主要有列了五个大的特色。嗯、<哼>那第一个呢是我们在新课纲的内容中呢融入了艺术产业的最新发展那强化了专业基础技术科目的内涵。那我就举艺术科技的这个科目为例。好，那因为其实现在呃，算是科技的发达，然、啊、后或是载体的变动。所以呢，像我们在艺术科技的内容里面呢，我们就加入了互动艺术的学习内容，然后甚至是对应的现在的数位社群，然后呢还有城市设计的部分。我们希望呢，学生在学习的时候呢，是可以对应到现在艺术产业的最新发展的部分。好、哦，这是第一点。那第二点呢，是我们对应产业的发展趋势，然后我们会链接职场需求，那研定必修技能领域休息课程，然、哦、后就是像我刚刚介绍的六大技能领域的课程，会希望呢，呃，就是各个科别能对应他们的各科的专业特色，选择来做休息。那也可以落实我们呃技术型高中最重要的务实之用的精神。好、哦，那第三个呢，是我们的新课纲兼顾理论跟实作。哦，知识跟技术的完整学习，那我们也希望呢，透过展演实物的规划，可以深化他们，呃，实习课程学习的部分。哦，所以我们刚刚有提到啊，在不定的实习科目时候，是高一高二，哎，高一的时候要共同修习展演实物、展演实物这个课程。好、哦，但是呢，到高二高三的时候呢，就会对应他们各科别的属性，然后选择四择一，选择他们对应的。展演实物的科目，呃，进行休息。哦，那第四个呢，是我们在专业科目的学习内容啊，我们会对应到这个这次的十二年国民教育的核心素养的内容。哦，那我觉得这个还蛮重要，因为其实社会在改变。那我们希望呢，学生透过这样的学习，然后呢，他们除了就是要学习到他们的专业技术之外呢，也要可以跟这个社会进行良好的互动。所以呢。在艺术概论、艺术欣赏跟艺术跟科目专业科目的内容里面，我们融入了公共议题、还有社会关怀，然后多元文化跟文化平权等学习内容。哦，这个是跟以往的课课纲修订是最大最不同的地方。哦，那我们也希望透过这样的核心素养的融入，可以凸显这个全人的教育精神。好，那最后一个呢，是我们的实习科目的学习内容呢，也会融入艺术群的核心素养。那比较特别是我提一下，就是在我们舞蹈基础实物的部分，还有像表演基础实物的部分呢，我们会整理一些教学注意事项。好，那希望呢，老师在教学时候呢，要适时的融入职业安全啊，跟卫生教育。好，这是以往在课程中我们没有提到的地方。嗯、好，那最后呢，像是在展演实物啊，还有剧场技术基础实作，啊、哦，舞蹈技术呃，舞蹈基础实物这些相关科目的教学注意事项中、哦，我觉得这个还是蛮重要的。就是呢，新增教师在教学的时候呢，应该教导学生对工作场域跟工作内容有关民法契约，然后像著作权法，然后或是儿童少年福利跟权益保障法，嗯、然后或是劳动基准权益等相关法规的认识。哦，就是我们希望学生在学习的时候，不单只是技术面的技术层面的学习，那其实学习的面向应该是要更全面、更广。那以上呢，就是这次新课纲一些研修
3: 特色。是这个研修特色与时俱进啊、哦，也关注到我们现在社会的发展的脉动，跟我们载体很多的变化，科技的运用层面。所以呢，内容呢层次不但加广又加深，全面性的照观，呃关照到我们的全人教育的精神。那至于前导学校在这过程里面扮演什么样的角色，我觉得特别的重要。所以，我们是不是请卢主任跟听众朋友分享一下前导学校？在呃，我们的新课纲教
2: 育环节里面，他扮演的角色。那其实前导学校这个名称，顾名思义，其实就是因为因我们现在现行课纲的一个改变所成立的一个、所运作的一个模式那我想，在整个前导里面的很重要工作，就是除了我们自己也要赶快去建构整个新课纲整体整个的一个脉络的一个建立以外，嗯、<哼>我们另外一个很重要的地方，就是我们在做试行的动作。因为新课纲里面有非常特别的四个面向，第一个就是四性分组，它是在谈学科、国英数、一般科目的一个四性分组。那它最重要的一个分组里面，它是希望能够让学生能够了解到说，因为我们除了在学校学这种国英数以外，在国英数里面，如果我们落实所有的四性分组，小朋友能够选择，例如说，哎，英文，我们有所的生活绘画，或是餐厅礼仪。那例如说，我们有这样的一个课程融入，让小朋友能够自己去选择英文课。除了正常的固定的课程规划以外，在校定的校选的规划里面，哎，他可以去跑跑班，嗯，他可以去选择他比较喜欢的，喜欢的对对对对对，嗯、他不施原本寄宿教育里面应该要有的课程进度外，在课程中会比较着重有一些特色的、嗯、这样的课程植入，所以变成让小朋友在视性分组之中能够有不同的选择。所以说，他在这次的规划里面有过因素，让各个学校哎至少有两个科目能够有这样的一个规划。那像中华一小，我们就是选择英文跟数学，对数
3: 学也是吗
2: ？对对,对对。刚才英文说有生活呃生活绘画等等，那数学呢？<对>嗯，数学的部分其实以很多人都会说，哎，数学学完以后，他学了那么多数学的公式之后，到底生活中还有什么应用？所以说，在数学里面，例如像我们也有开一个叫做展演的成本计算。
3: 哦，对，这是相关联的<对>、嗯、就跟艺术有相关。对对对，小朋友通常在
2: 做创作的时候都不计成本。哦、<笑>对，所以说，哎，也许我们可以透过生活的一些连接，能能够让他去计算，哎、嗯嗯，我今天要办一场展演活动，不管是刚刚提到的视觉类的、印象类或表演艺术类等等，小朋友他也可以透过展演实物的一个课程规划中去辅助搭配数学的这一门科目，他可以去精算，哎，我今天要办一个展览，嗯、我可能从前置。执行中到执行后，我可能需要哪些项目？需要多少预算？哎，我在这样的预算里面能不能有绝对性的一个这样的一个合理性？嗯、啊，以及后续你在讲的嘛，行销最后要有一个回馈嘛，对，是不是他也能够去懂得这样的一个计算？那除了这个以外，还有一个比较特别叫多元选修，多元选修部分是有别于以往，就是它是属于同一天同一节课里面会开出两个科目，嗯，让小朋友有一个选择的。机会
3: 同一天同一节课，对，两种选择。对、嗯、我举个案例来说
2: 好了，好例如像美术科，嗯、例如说我们原本小朋友比较常画的有所谓的油画，那油画大部分都是比较偏向大家知道的一彩班的小朋友。可是如果说我今天不是对这块有兴趣的话，也许我比较偏向的是插画，所以这时候我同一天开出这两门跟画有关的，嗯，就平面加上笔的这种。这样的一个属性的课程，我开了两个领域，哎，让小朋友能够适行去选择他要上什么，嗯、<哼>所以当天他又会跑班，等单班会分两组，分
3: 两组，对，哦、或是
2: 两个班分两组，等于是我开学校开出这样的一个选修课程，嗯、<哼>让小朋友能够自由去选择，让学生变成以学生为学习主体的这样的一个形式改变，不会像以前说，哎，我规定你一定要上什么，你就只能上什么。嗯、<哼>所以我想在新课纲的一个推动里面，在这个地方有一个非常特别的地方。另外一个的话，就是在跨域选修，跨域选修部分，以目前以中爱，我用中爱校的案例来做一个解说。就是说，在跨域里面，大家都常常会去谈跨域，很多东西随时随地都可以去讲跨域。就如诚如今天我们今天的访问来说，好了，我们今天的一个对话里面，不就是我从一个广播的一个领域，那我自己本身是视觉，那我可能可以透过。这样的一个模式里面，例如说，我可以把我们在视觉上的一些经验的部分，例如说，哎、欸，广播的空间营造，例如说，哎、欸，这个空间我们如何在广播的运作的时候，哎、欸，可以让人家，哎、欸，今天大家看了这个色彩以后，非常非常的有精神，不会想打瞌睡。嗯 ，OK， 我想这就会变成有一个合作，可以有一个契机点。所以说，在跨域里面，我们是先统整学校的一个目前现况。例如说，我们学校目前有视觉艺术类、音声艺术类跟表演艺术类。可是跨域跨太远，就会没有连接点。例如，武道科的小朋友要如何跟音乐科小朋友跨？其实它是有一个脉络点的。例如说，武道科小朋友的跳舞，他就需要音乐的辅助，嗯、所以这时候就会有一个相辅相成嗯的一个功效。嗯、是，所以说在跨域里面，我们是希望能够 A 加 B 是大于 C。一加一大于二的一个概念，它等于是在这个领域的一个学习里面，能够给予它跨域后有能够带来不同的、更大的一个帮助。对我想在跨域里面新课刚的一个推动里面，这也是一个非常非常棒的一个这样的一个出发点。那另外一个的话就是刚刚提到的弹性学习。那弹性学习的话，很多人都会把它归类成一个社团学习了。但其实弹性学习也是落实学生自主学习很重要的地方，因为弹性学习里面是会开设很多跟原本学校课程中以外跟生活连接的微型课程，有人称为课程，嗯，那有的人有的学校是会开类似所谓的跨跨域的一些不同更多元的形式的那种单元式的课程的部分，让小朋友能够去做更多的选择，例如像我有碰到，哎、欸，我们小朋友他是美术科。可是他却看到工艺科的精工的手环跟戒指，他突然很有兴趣。他去学了以后，他有更好的一个想法。例如说，我们时尚工艺科的小朋友，他们在做，因为弹性课程也可以开学科，所以他们那时候在学科里面有学到一个叫密铺原理，就是用方形啊、三角形、正六边形去拼一篇、拼一个地图。这时候小朋友把这个东西引导回课程的学习，引导回他课程之中。他在立体课程里面，他去把它做成衣服。嗯，做成那个餐具，用基础造型单位型的方式去做一个密铺的原理跟数学产生连结，<哇>然后把它变成生活产品。哦、嗯，对，他们也在去年拿到全国专利制作前三名的作品，嗯、我想这也都是非常非常棒的一个实物。啊、那因为刚好现行前导学还在运作，嗯、所以我们也可以透过这方式，顺便把一些学生的学习成果部分也透过这样的一个节目，也顺便把它给做一个。推广跟营销，
3: 对，让更多的听众朋友认识了解哈。光是这个弹性学习啦、跨域选修、多元选修，还有我们的适性分组等等，就可以帮助更多的同学。我们在新课纲里面有更多元的、更弹性的、更丰富的一个选择性，来帮助每个孩子在学习的过程里面。真正的能够找到那个学习的动力，是不是也请甄文呃，请文珍主任来跟听众朋友，我们就以南强为例，您又是群课中心的一个委员哦，我们怎么样让老师在这个部分更能够协助我们的同学们，尤其在呃教师增能或者是群课中心提供的协助这个部分，请您特别的分享
0: 一下。好。那我们南强工商其实也是前导学校的一份子。嗯、<哼>那我们在试行新课程的时候呢，其实我们也有寻求群科中心的协助。那其实群科中心呢，他们一直扮演的角色呢，就是呃伸出非常大的援手来协助这些艺术群科学校、哦。到底他们会先了解这些艺术群科学校或是在教学现场老师他们到底需要什么样的协助？然后呢，再来演你要办什么样的演习？嗯，那所以呢，群群多中心它其实呢就有特地为了，应该不是说特例啦，就是因为新客港要在一零八实行的这个立，呃，就是订定这个期程之后呢，他们其实就呃透过了两三年的过程之中呢，就邀请了前导学校，我像呃中华艺校啊，还有我们南强工商，那因为我们已经先试行了这个新客港。所以呢，他就请这两个学校呢来办理研习，那就以这两个学校他们的事情的经验，然后来做实物上面的分享。因为其实我想呢，老师们最想知道是说，哎，今天这个课程这样定定之后，我真的要怎么样做教学？嗯、<哼>那在做教学之前，我要先做怎么样的准备？对，好、哦，那其实呢，像这个两个学校，他们就可能我们就会先分享说，哎，可能我们在做新课纲的实行之前。那我们可能先要先盘整学校到底拥有哪些资源，哦、啊，拥有哪些师资，然后或者是呢，我们如果拥有了呃这么多的艺术群的教师，我们要怎么样透过教师的专业社群，然后呢来做这个新课程的准备？哦，那其实我觉得群科中心扮演一个非常好的角色，它就是一个媒介，嗯嗯，它就是把现场的教师跟这些前导学校。的呃，那个人连接在一起，然后我们聚集到一个现场，然后真的来做这样的讨论。所以呢，他其实在一零六啊一零七的时候呢，其实都办理了一到两场这个前导学校课程规划观摩跟多元选修课程开设经验分享的研习，嗯、<哼>让现场的教师呢能立即的知道要怎么样去做。好，然后呢，这个过程中，甚至是请前导学校来分享，在这个做的过程中会遇到怎么，嗯、呃，会遇到哪些困难？那我们到底要怎么样解决这些困难？我们这些其实是，呃，对于这个教学现场老师是很大的帮助。那另外是因为新的课程中非常强调的是议题融入，嗯、然后议题融入，所以呢，其实像群格中心也办理了这个原住民族部落的参访。嗯，希望透过实地的踏查，然后去到了这个台东的一些部落现场，让老师们知道说，哎、欸，其实真的在产业现场是怎么样做这个文化跟文创产业的连结，那还有在教育上面是怎么样做传承的，嗯，让老师们实际去看，实际去感受，那也实际跟业界去做这个经验的交流，那其实在回来再做教学现场的应用。或是更直接，或是更做更更有效的运用、嗯。对，好
3: ，实际的踏查对于老师们来说真的是非常重要的一件事，再把它融入到我们的教学当中。我相信呢，在经过这样的一个研习研讨的时候，老师有得到
0: 更多的能量，是不是？也回应一下老师们的反应是什么呢？嗯，其实，嗯，我们坦白说，其实艺术圈的老师啊，嗯、呃，接到这些新课纲的内容的时候，第一个反应其实是有点。嗯，会不习惯，因为其实我相信很多老师在就是比较长的教学经验是，呃，对于改变其实是有有一点担心的，有点担心。但是我觉得好处是，其实群科中心花了很长的时间替这些老师做准备，嗯，然后替这些老师开办了研习，嗯<哼>然后甚至是工作坊，嗯。那重点是他们带领老师直接来做这个课程设计跟课程规划。那我们办理了多次演习之后，发现其实老师们很愿意去接受改变，嗯，愿意去学受，呃、学习新的地方。只是他们一开始会不知道要怎么样做。嗯，那我觉得群科中心就是做了一个很好的连接，嗯<哼>那让老师们呢就知道说，哎，的确这个课纲在一零八学年度要上路了，所以我们尽早做，呃，尽早做准备，所以我们就会有充分的时间做准备，嗯、然后呢，在教学上面也可以做更快的应用。所以其实，嗯、呃，我们一开始知道老师们，呃，看到新课纲的时候，其实是有点担心跟害怕。嗯，但是呢，因为，呃，我们有大概有两三年的准备期，所以其实老师准备到现在，已经比较没有问题了。那另外一个是。我觉得群科中心扮演一个很重要的角色，是他们协助了做一些相关教材的编撰嗯<哼>。嗯嗯，其实这个对现场老师来讲是一个非常大的帮助，因为艺术群算是一个比较小众的群，小众的群，那也一直以来没有，呃，应该说是人数比较少，所以呢，在教材的编撰上面是比较少人在投入。那其实群课中心算是领头，他。带领了，他就请一些专家来帮忙做这些教材编撰。那其实，在一零八学年度的时候，教师们都可以有审定的教材做这些课程的配合教学。嗯、<哼>其实，这对现场老师来讲是一个很大的帮助啊<对>、哦！这个部分真的是很重要。卢主任跟听众朋最后做一个解说一下，嗯
3: 、在帮助老师做真能的部分，或者是协助他们克服教育现场教学的这个部分，呃，您的心得和想法
2: 。所以，像全科中心在。这几年也有邀请，不管是中海校或是南昌工商，或是其他伙伴学校，有办理一些相关研习。最重要的地方就是我们要把我们的一些实际成果来跟各校做一个分享。因为我想，入刚刚的访问过程中，大家都在问：哎，那怎么去做实施？所以说我们在研习里面的对老师特别重要地方，就是我们一定要实际案例。所以，例如说，我们在这几年里面，我们也发展了，例如像。学科的跨域，所以我们让一体融入，例如像我们有发展海洋诗的一个创作，嗯、那也让小朋友去参加比赛，嗯、甚至我们让老师跟着一起去参加国语文的比赛，他们也都获得很好的一个成绩。那就像在去年跟前年群，群群科中心也有邀请我们，例如说我们有办理了一个叫英文那个专业专业的、一般科目的一个专业跟跨域这一块，我们有办理了一个英文 rap。嗯，那因为。艺术群小朋友看到英文的，通常都像看到一个达文西密码吧，<笑>有点紧张哈。<笑><對><笑>但是小朋友他们对于唱歌很喜爱的時候，尤其是 rap。对，嗯、那所以我们老师有一个老师，他是从英文的那种诗歌，嗯嗯，转换成英文 rap 嗯嗯。然后上课的时候跟小朋友每一次见面第一门课就是互尬一下 rap 的部分，嗯嗯所以小朋友为了要跟老师啊。产生一个互动，所以他们很认真在背英文，<是>很怕念出来的词汇，在念 rapper 的时候，万一音调不音调不对啦，嗯、<哼>或是说念出来口级了，这时候就他就觉得他输老师的。对，所以他们在课程里面就会非常非常的老，嗯、<哼>有的老师就可以善用这样学生的一个特质。嗯哼，各科有不同的特质。我刚刚提的其实就是影剧跟小朋友，他们特别喜欢随口这边哼哼歌啦，那老师刚好就借由刚好有这样的一个机会点，所以英文老师也跟。影剧科老师也去做这样的一个很棒、很妙的一个课程的一个安排。那另外一个像刚刚提到的时尚工艺科的小朋友的一个设计，我们有好的设计，更重要是如何去展现。所以他们也跟影剧科、跟舞蹈科小朋友合作，因为他们的肢体动作语言绝对是非常非常丰富。所以说，我们也让时尚工艺科的时装跟走秀这一块去产生一个连接。所以我们也安排他们在，例如像我们每一年的春秋展，在文化中心。的一个青春美展开幕活动，让他们能够在很多艺术家，甚至很多跟艺术领域有关的一些同好啦，或是同才，或是甚至网上的大学端，能够看见他们的好。那、嗯、除了这个以外，例如像我们美术科跟音乐科也发展了叫做。会唱歌的藏书票，所以这时候其实就是结合刚刚小豪教授讲的科技艺术的一个互动。所以说音乐科里面我们有安排一个特色课程叫数位混音，就是利用电脑来做数位混音。那我们透过刚刚讲的科技艺术里面 Q R code 二维条码，那搭配美术科把音乐视觉化，做成一张漂亮的藏书票。所以手手机我们直接去读那张彩色的 Q R code 就可以听到。小朋友音乐科小朋友他们所做的思维混音，<哇>所以我们把这个东西也可以有一个很好的一个发展。嗯、其实这就是跨域。我想艺术群不断的都是在做一些所谓的跨科跨域的一个成果。嗯、<哼>那像老师更重要就是我们有一些典范，嗯、<哼>或是有一些案例可以让老师有迹可循。嗯、<哼>那我们也相信能够透过全科中心的一个协助，那我们也把一些在课程中有很好的一个实际案例，让老师多一点引导，学生需要引导。嗯老师也是一样，所以我们在、嗯、对，所以我们在整个社群的运作，或是说在群科中心这一块的一个推动上，我觉得对接下来的新科纲推动上都有非常非常好的一个这样的一个帮助。
3: 是，听到这里大家安心不少，我们对群科中心哦提供的协助更加的感谢。我想小华老师身为我们群科中心科纲研修小组的召集人，给老师们、给我们家长们加油打气一下好吗？
4: 主持人这样问啊，我不免呢、啊。呃，想到我自己本身啊，嗯呢<哼>，呃，我也是呃技术型高中职业学校毕业的呵呵，啊，我很佩服我当初的校长啊，这个唐山啊，我原来是屏东工业职业学校毕业的，是，嗯呵呵，啊，那我会走向艺术这一条路啊，我觉得，呃，他当时啊，呃，就是有这种跨学科学习的。观念，啊，他引进的剧团到我们学校来做演出，从此啊，我说啊，还有一种这种艺术是能够在舞台上演出的啊啊，然后现场就让我觉得非常的感动。嗯，后来我就不知不觉的就觉得我好像人生应该往这个方向去发展，改变了
2: 您。啊、对
4: ，所以呢，后来呢，呃，我就呃去考了啊。呃影剧系啊，等我在大学端哈，读的是影剧系啊，啊，那由学工，我原来是学土木工程，然后变成这个感觉非常呃学学艺术哈，我觉得这个就是这个跨学科的这种学习啊啊，让我哎找到了自己另外一个方向。那同样的，我们像现在的新课纲啊，我们不是说一定要限定你啊读什么科什么什么，这将来就一定要做这个，不是的啊，其实呢。我们最重要的，在我们的基本理念上呢，是要达到一个适性扬才，来成就每一个学生的愿景、嗯、<哼>啊。那么是以学生为主体，来强调我们的
3: 、嗯、
4: <哼>务实自用、终身学习，然后来让他自然发展的啊。嗯、<哼>所以呢，我。呃，在这样推动的这个新课纲，我看到我们呃这个前导学校啊，我们文珍主任啊，我们卢主任啊，啊在学校呢就推动这样子以学生为主体的一个学习，以学生为主要的这种呃素养为指标的这样子的一种学习的能力的这样子的一种培养的这种教育，他是他们所投入的心血，还有呢我们。啊、呃，教育部啊、呃，为我们学校啊、呃、做了这个呃那么多的一些协助啊、呃，像我们设立的这个呃学科中心呐啊、呃，让我们的老师啊啊、呃、有更好的研习啊。我想这样子整体的啊、呃、各种配套措施的安排啊，我希望呢我们的孩子们，尤其是我们技术型高中的孩子们，都能够真的。啊，能够奠定他终身学习的基础，然后呢，使他的职业的发展呢都能够有更好的愿景。啊，这个是我做一个召集人呢内心里面深切的一个期望。是，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢小华老师，<笑>还
3: 有我们呃于主任跟文珍主任三位来宾在今天节目中的分享。那么同时呢，我们要邀请所有的听众朋友继续呢在节目当中来关注我们。那有我们相关的内容也会放在我们的电子报当中，供听众朋友来。搜寻间，非常感谢三位来宾的分享，谢谢大家，谢谢，<是>谢谢，谢谢，同时感谢所有听众朋友收听，欢迎您在每个礼拜三下午的六点零五分继续收听《国教写作向前行》，祝您晚安，拜拜。